0: Estamos al aire, si te interesa, quédate. Estamos comenzando.
1: ¡Didier!
2: ¡Chelsea! ¡Chelsea es campeón de la Champions League del 2012!
0: ¡Felicidad!
2: Y aquí puede venir el niño, 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 por el primero. ¡Gol! ¡Centro del Lampard! El balón que viene pasado para buscar a
3: Ivanovic. Entrega. ¡Y es el capitán! John Torres! Fernando Torres. Hasta acá, William. Buena pelota para Pedro. Pasó bien, Azar. Sigue azar.
0: La Jornada Blue, un podcast de Cuba Chelsea.
3: Un saludo, amigos. Esta es una nueva emisión de la Jornada Blue. Y hoy, señores, en esta semana. Las noticias verdaderamente no son muy buenas para Chelsea. Hoy comparto solamente con mi amigo Mauri, Roberto y Luis Adrián. Pero bueno, si quieres averiguar igual y analizar con nosotros lo que aconteció con el Chelsea en esta semana, no te vamos a donde que nos está escuchando, que enseguida comenzamos. Bueno, arranca la Jornada Blue y lo hacemos con informaciones y noticias. Aquí a mi lado tengo a Roberto que se prepara para compartir con nosotros una serie de noticias que han surgido a lo largo de la semana.
0: Gracias Pedrito, encantado de estar aquí con ustedes. Nada, en la última semana entre las principales noticias que hemos podido ver, sobre todo están relacionadas con fichajes. De posibles incorporaciones se está hablando muy fuerte de Kai Havers. Como sabemos ya, el jugador terminó su temporada con el Bayern Leverkusen después de la final de la Copa Alemana. Y hay varios clubes interesados en el jugador. Sin embargo, según las informaciones, las últimas informaciones, sobre todo de Christian Falk, director deportivo de Bild, el periódico alemán, y Fabricio Romano, que es un especialista en fichaje, dicen que solicitó el transfer request y pide ser vendido este verano. Ahora, según los diversos informes Chelsea, es el que está como que con la ventaja para ficharlo y se habla incluso de hasta 85 millones de, de euros el, el fichaje de Havert el cómo se va a efectuar no lo sabemos todavía incluso hay una oferta de que incluye un jugador más una cierta cantidad de dinero así que eso está en pleno desarrollo y seguir dándole continuidad a lo mejor en el próximo podcast podamos anunciar ese fichaje eh, lo otro que se es está hablando también ha sido la posible incorporación de Declan Rice después de la victoria al historia ante el Chelsea, el impresionante partido de este jugador, se estuvo hablando de la posibilidad de incorporarlo e adaptarlo a la defensa central. Y entonces por ahí, sobre todo en The Telegraph, el medio inglés, salían las opciones de eh, ceder a Tomori al Wareham para reemplazar el, el hueco dejado por Declan o incluso un cambio por Barkley que eso me, me pareció bastante asombroso, pero bueno, es lo que están diciendo las noticias. Y en cuanto a las eh, bajas del equipo, estamos hablando de que la gente de Emerson eh, viajó a Milán el fin de semana para entrevistar a los del Inter y establecer contactos para la negociación del jugador. Se está hablando de casi 25 quizás 30 millones de euros y vamos a ver cómo se están desenvolviendo la, la, las negociaciones. De momento, como todos sabemos, Emerson no cuenta para Lampard y por tanto creo que lo más probable es que salga el equipo.
3: Sí, Robert, sí, lo de Declan Rice ya estaba sonando hace algunos días. Allá, y lo más sorprendente es que no jugaría como mediocampo en Chelsea, sino como defensa central. Eh, a mí personalmente no me gustaría que se fuera como cedido, pero es la única opción que creo con que, o sea que la mejor opción que, que tenemos. Y lo otro es relacionado con lo de Javen, señores, eh, según la cifra que nos acaba de decir Robert, estaríamos en presencia de fichaje, marcar la de historia de Chelsea. ¿Creen que valga la pena ese fichaje? Según he
0: podido leer Pedrito. Eh, Havertz Es un jugador muy técnico Y muy vertical O sea, encara muy bien al ataque Tipo así Pulisic Ahora, ese tipo de jugador Más retrasado te da Una generación de juego espectacular Y creo que eso es lo que busca Lampard Para mí, y estoy seguro De que Lampar no va a sentar Jamás a Mason Mount Por tanto, si llegara Havertz El, el tridente para mí sería Cante, Mason y Kai Havertz. Arriba, quizás, Siesch, Bernard y Pulisic. Y lo de Glenn Rice me parece un jugador muy, muy eh, bueno y una incorporación provechosa. Vemos que siendo un niño ya es capitán de Wehon. Además, se le ve en la forma de, de jugar serio, se le ve con confianza. Y para un central, eso es muy importante. Y si tiene una, eh, un ADN así de líder, es lo que necesitamos en la defensa. Para mí, todo lo que se está hablando me gusta en cuanto a incorporaciones de Chelsea.
3: Yo veo que Havel es un tipo de jugador en extinción. Para mí, yo lo comparo mucho con, con la posición de Müller y la posición de Firmino, que son media puntas reconvertidos en atacantes que te pueden cubrir cualquiera de los sectores de, del ataque, ya sea delantero centro como Falso 9 y, el, y los extremos. Además de que se puede colocar en media punta y puede incursionar en el mediocampo Y el otro tema es con lo de Emerson. Emerson, bueno, ya sabemos las eficiencias que tiene una temporada, y hace falta caja. De hecho, yo estuve leyendo. También vi a Fabricio Román que se estaría cerrando el fichaje o el traspaso por una cifra de 30 millones aproximadamente y creo que también es una condicionante esto no de los jugadores que puedan salir de cara al mercado para ingresar el fichaje de Kai Havertz porque todavía no es nada seguro que estemos clasificados para Champions y si no clasificamos para Champions había, habría un gran problema con el play financiero entonces yo veo algo muy inteligente que sean algunas movidas de salidas en el club antes de fichar a Havertz y creo que por eso es que las negociaciones se han demorado y extendido un poco en estos días.
2: Bueno Pedro, a ver, hablando de Emerson, sí pienso que Chelsea debería hacer caja con Emerson, ya que sería un gran aporte para la incorporación de, de, to, de todos estos nuevos fichajes, pero recuerden que si sale Emerson, tiene que llegar otro lateral, sí o sí, porque nos vamos a quedar incompletos, vaya, se va a quedar Rich Jane, que como todos saben, no está muy bien, nos quedaría Marcos Alonso, y nos quedaría Espelicueta, que cubre las hojas ambas, pero haría falta la edad inmediata de un lateral izquierdo, porque no nos podemos quedar con con ese huevo para afrontar una temporada larga. Luis, lo que pasa con Emerson es que más allá de, de que
3: sea duda de que hay otro lateral para suplirlo, es una seguridad, es una certeza, porque si lo venden es para traer un jugador. Y es lo que decía anteriormente con respecto a que hace falta seis cajas por algunos jugadores para compensar un poco la balanza en, en el tema de play. que a pesar de que esté prolongada por la FIFA con todo ese tema del coronavirus, sí en algún momento va, va, va a regresar y, y lo que sí es si no quiere darse el lujo es de perder otra temporada sin fichar en verano. Bueno amigos, vamos a dejar a un lado el tema fichaje y vamos a pasar entonces a los partidos de la semana. Primer partido de la semana, Chelsea y Crystal Palace, partidazo, partido de cinco goles, victoria para Chelsea, pero también victoria sufrida. ¿Qué me pueden decir acerca del partido?
0: Bueno, empezamos por lo más general. Un partido que en teoría y en papel iba a ser un partido difícil, sin embargo en el terreno, por lo menos yo no lo vi así, se vio un equipo bastante cómodo con la pelota, a pesar de la lesión de Kanté y de Kovacic, Gilmour lo hizo bastante bien. Se vio un equipo cómodo con la pelota y tuvo dos momentos en que podía matar el partido. Tuvo el partido 2 a 0 en primer tiempo y después tuvo el partido 3 a 1 en el segundo tiempo. ¿Y qué pasa? No se supo aguantar el resultado y el partido se fue enredando. Tanto con el 2 a 1 el descuento y después con el 3 a 2. Para mí, Chelsea lo tenía bastante bien lo que nos falló la defensa, la concentración y esa cosa... Ese oficio de futbolista, ese oficio de equipos, de saber amarrar un partido ya con esa ventaja, manejar los tiempos del partido para ganarlo, hacer la tarea y sumar los tres puntos. Para mí esa fue la principal lectura, después podemos caer ya en individualidad.
3: Sí, Robert, yo creo que lo más sorprendente de todo fue como en menos de 20 minutos el Chelsea iba ganando el partido por 2 a 0. La única, el único punto de inflexión, yo creo que fue en primer lugar, que hubo mucha polémica en la jugada, fue la lesión de Cahill en la jugada del primer gol. No sé qué, qué ustedes creen con respecto a eso. Y lo otro es que bueno, después del golazo de, de Wilfred Saja, creo que Cristal Palas nos niveló nos liberó, nos liberó un poquitico el partido y, y nos disputó. Nos disputó porque yo creo que al final terminamos sudando el
2: partido. Bueno, Pedrito, entrando a en la polémica de ese primer gol, la gente anda comentando que si el Chelsea no fue leal, que si fue Play, que debían, debía haber parado la jugada. Yo, mirándolo desde un punto de vista, no como Fanático Blue, yo pienso que William hizo lo que tenía que hacer, seguir la jugada, porque él pasó por al lado de Cahill a una velocidad que, que era imposible, mirar si Cahill se había resbalado o se había lesionado, porque lo que sí no pasó es que le cometieron falta, ¿me entiendes? No había un jugador cerca para cometerle una falta.
0: Completamente de acuerdo contigo, Luiso. Para mí la jugada no tiene ninguna polémica, eh, ninguna polémica, y además la polémica no está en el punto de que el árbitro está en el partido. Y si el árbitro ve, por ejemplo, que hay un choque, es serio y se desploma el jugador, suena ese bate y para la acción. Y el árbitro se da cuenta que solo se cae, solo se lesiona, y por tanto el partido puede continuar.
3: Además, una cosa muy importante, no es que Keiji llevara mucho tiempo en el césped. O sea, normalmente cuando un jugador, ya sea porque lo lesionaron y no cantaron, no evitaron falta, o se lesiona solo, pero lleva mucho tiempo, un tiempo prolongado en el, en el césped, Normalmente el, el, el árbitro para la lesión, pero en este caso no, fue una jugada instantánea, que le ganó por velocidad, tuvo parece una extensión en el lijamento bajo que lo hizo eh, lesionarse. Y yo creo que lo más correcto era que siguieran la jugada como hicieron. Y bueno, terminó en golpes, desgraciadamente. De hecho, de igual otro dato más, yo no vi, al menos yo, que los jugadores de gritan para protestar en la jugada y la acción. No sé qué ustedes me dicen, pero yo por lo menos lo veo así. Y señores, ¿qué me pueden decir? Yo creo que también un punto positivo del partido fue la incursión de, de IMO en la, en la alineación de titular. Creo que el muchacho esta vez no desencantó, como hizo con, con el City cuando abrió el titular en, en el partido de Copa FEA. El muchacho en el partido fue uno de los líderes en éxitos de pases de, de partido, cosa que no se vio así en el partido anterior. Y bueno, creo que tuvo un buen revulsivo Además de, por supuesto, los siempre habituales, Pulis y un dio tremendo partido también. Y, y no sé ustedes si están de acuerdo conmigo, señores, pero William está diciendo, señores, tienen que renovarme el contrato porque quiero quedarme aquí y mi, y mi juego lo dice por mí. No sé si están de acuerdo conmigo.
0: Eh, Gilmour fue de lo mejor del partido. En medio campo, muy bien. Excepto Barkley, Mason y Billy Gilmour Espectacular eh, Había un dato por ahí, no recuerdo bien Que, que Gilmour había hecho La mayor cantidad de pases Hacia adelante Para un mediocampista de Chelsea En comparación, por ejemplo, con Engolo Cante Y Jorginho Que es un dato bastante significativo No sé si está correcto Y lo otro que te iba a decir Para tener 19, 20 años Y chiquitico así como está Pararse en mediocampo Gritarle a la gente y organizar el juego Hace falta mucha calidad Y esa calidad de Lampard la ve Y por eso lo pone Polémica puede ser la decisión de dejar a Jorginho en el banco. Jorginho eh, después cuando entró hizo un buen partido, le puso calma al encuentro. De por sí, Jorginho es un, es un jugador que le pone calma al partido, que enlentece muchos juegos, en mi opinión, claro. Pero a esta hora sí le, sí le supo dar el tiempo que llevaba al encuentro y dosificó un poco el partido, aunque te digo... El Chelsea, como tú dijiste antes, terminó pidiendo la
2: hora con Jorginho. Bueno, Pedrito, entrando en el tema de William, está haciendo un buen complemento al equipo. Está siendo sacrificado a la hora de defender. Incluso está teniendo su papel como goleador. Ha participado en goles, en asistencias. Una vez la, de, la del tema de la jugada que hablábamos. Chicos, yo pienso que el Chelsea debiera replantearse. El hacerle un nuevo contrato de jugador. Yo no sé si por dos años o por tres o por uno, pero si sí debiera plantearse mantener a los jugadores en el equipo el jugador ya este año se ha visto es decir, ha intervenido en 16 goles para el Chelsea, con 9 goles y 7 asistencias, solamente más que él es, tiene Dami que tiene 14 goles y 3 asistencias así que yo pienso que, que William debería quedarse en el equipo tal vez un par de años más, y está claro que a Lampard le gusta a William
0: William tuvo un partidazo con tres palas, eh, dos asistencias, pero además se le vio muy bien, muy bien con la... A diferencia de otros partidos, porque en otros partidos que ha marcado de penal, siendo crítico con él, no ha, no ha estado eh, a un gran nivel, al contrario, se ha beneficiado del, 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 del desequilibrio de Pulisic y ha podido marcar, pero en este sí, yo me quito el sombrero con él y además William le aporta un valor tremendo al equipo en el retroceso. Es un atacante que tiene una disciplina táctica. Muy, muy buena y baja a defender y cubre la marca lateral derecho muy bien. Por eso también quizás a Lampard, además de la experiencia que le pueda dar en medio de tantos niños en la alineación, también él, es, esa cuestión táctica de retroceso le pueda interesar a Lampard. Por eso yo creo que ya la polémica quizás de renovarlo o no, pudiéramos discutirla, pero de momento está cerrando hasta hoy con broche de oro su estancia en Chelsea
3: y también me contenté mucho señores por los Tuchis y por, y por Tami no tanto los Tuchis, porque bueno dio una asistencia que para mí fue tremenda asistencia eh, pero bueno se ve que el, el jugador está recuperando el ritmo eh, de cierta manera a, a, a lo largo que transcurre sus su actuaciones ¿no? en el equipo y con va me muchísimo porque el coño por fin rompió esa esa ese maleficio que tenía de no poder marcar desde que, desde, que, desde el inicio Yo creo que desde enero no marcaba un gol y por lo menos hacerlo sé que va a ganar en confianza y,
2: y bueno lo dijo así en la, incluso en la conferencia de prensa post partido sí pero es verdad que Dami no ha tenido un buen reinicio de campaña después del tema del COVID y se ha visto muy ansioso, con deseos de marcar, un poco desesperado. Mira, quiero, quiero darte un dato. Sabes que Tammy es de los jugadores jóvenes que ha subido a primera división con el Chelsea, es decir, con el primer equipo, y haya participado en más de 15 goles. Eso no sucedía desde la temporada 1981-82, cuando Clive Walker lo hizo. Pienso que al final no, también no está teniendo una mala temporada, solo que está teniendo un mal reinicio porque lo estaba haciendo genial. Yo espero que él reencuentre re la senda de los goles. Vaya, que no se sienta tan, tan ansioso por querer marcar. Los goles salen, ¿entiendes? Él tiene talento y, y de verdad que le puede aportar muchísimo a Chelsea.
3: Sí Luis, yo tengo la misma confianza que tú con, con Tami. Yo creo que lo que le faltaba era eso, precisamente un poco de confianza. Y ojalá que en lo que, en lo que nos queda de, de fútbol nos siga aportando porque claramente lo necesitamos. Señores, pero yo creo que no todo el partido fue color de rosa. Eh, además de lo que hablábamos de la falta de determinación para cerrar el partido, creo también que hubo algunas individualidades que no estuvieron bien, como fue el caso para mí de Rich el duelo con Bajajos fue durísimo y vaya, verdaderamente se dio superado el jugador de Chelsea y no me gustó tampoco mucho Christiansen sobre todo con el tema de defensa de balones aéreos imagínense ustedes que fue el líder en balones recuperados aéreos del partido con 12 y entre Souma y, y Christiansen sumaron eh, nueve, nueve balones recuperados seis para Souma y tres para Christiansen y ahí tú ves que no un complemento adecuada entre los dos centrales pero bueno un partido malo tiene cualquiera pero es lo que decía también Robert hay rivales y rivales y no todos los partidos sirven para determinar un, un criterio correcto de lo que fue el partido para
2: un jugador y creo que eso se vio en el partido contra Cristal Palas en algunos jugadores bueno sí si estoy de acuerdo contigo Pedrito que, que Rijin volvió a tener un partido malo para nada del, del Rijin que, que veníamos disfrutando a principio de campaña Fíjate que, que todas las jugadas subían por la banda izquierda, todos los, los jugadas de ataque eran por la banda izquierda y, y dando los pases hacia William, buscando a William en el extremo derecho para, para crear las ocasiones de gol, porque vaya, prácticamente la pelota no le llegaba bien y cuando la, la le o la perdía o se la quitaban o daba una mala salida estamos viendo un rigien que, que por favor pienso pienso que, que el club no tenía que haber vendido a tal porque podría haber sido un buen jugador para hacerle es decir la presión de esa banda lo que pasa es que ese jugador quería jugar y se las estaba viendo bien difícil con el tema de que el es la estrella en ascenso por esa banda y está el, capi, el, el capitán Aspilicueta que eso él, yo pienso que no iba a tener la luz de, de tener regularidad en ese equipo. Y hablando de la defensa, sí es verdad que Christensen había tenido unos partidos muy buenos, pero este partido la verdad es que no estuvo para nada bien. Gracias a Dios, que Soma eh, estás, estás jugando genial, tuvo dos, dos, dos tacles ahí, es decir, dos jugadas que. Que por favor, que no es, no es el, el soma que, que estábamos viendo, está ganando muchas pelotas en los duelos aéreos y vaya como que va dando un poquito más de confianza, es decir, en la sala central ahí. Y bueno, nada, un partido malo lo tiene cualquiera, Perito. Christensen puede tener un partido malo, pero por Dios, tenemos que darle la, la oportunidad de ¿eh? que vuelva a reincorporarse y, y seguir haciéndolo bien, porque creo que ese dúo es el que va a cerrar esta temporada eh, en el central, yo pienso que es a Rudy, con las malas actuaciones que está teniendo, es por gusto, esa es mi opinión.
3: No bueno, a mí mientras, ya te digo, mientras hay una dupla que sea eficiente y lo siga haciendo bien, no me importan los nombres, siempre y cuando jueguen bien. Bueno, y bien, próximo partido de la semana, señores, tristemente, una derrota súper dolorosa para el equipo. Y, va partido desastroso de, del equipo de Lampard, y no sé qué ustedes creen, pero muy mal. Muy mal el partido y nos condiciona mucho para lo que sea, lo que resta de campaña.
2: Sí, Pedro, a ver, pienso que el partido frente a Sheffield se cometieron muchos errores. Lampard creo que sus primeros errores estuvieron en la alineación. Sacar a Jorginho con Barkley y Mason Mount. Yo pienso que debía haber puesto a Kovacic si ya está en condiciones de jugar para que pudiera para que hubiera dado un poco más de salida en el juego de mediocampo que, estaba, que no, no jugaba nada. Estaba falta de ideas. Estuvo un mediocampo muy poco creativo donde, donde se tornó un juego muy, muy aburrido y, y de muchos errores. Bueno, lo primero es. Buenos días,
1: buenas tardes, buenas noches a todos. Eh, acabo de llegar rápido incorporarme al, al programa. Imagínense ustedes qué decirle de, de ese partido del de fin de semana. Creo que es algo sumamente fuerte. En toda lo que había de temporada no me había sentido así. Ni en el 4-0 de Junaher, ni en el partido del Liverpool que fue 2-1, ni en el de Bayern me había sentido así.
2: Sí, Maure, realmente este partido frente a Sheffield ha sido uno de los partidos más malos que ha tenido el Chelsea en esta temporada, ha sido un fiasco total de principio a fin, empezando por la delantera, pasando al mediocampo, llegando a los centrales y terminando por Kepa, todo fue un desastre en ese partido.
3: Sí, sí, amigo. En general el partido, en la generación de, de ideas estuvo muy pobre. Sobre todo teniendo en cuenta que el equipo siempre estuvo abajo en, en desventaja y no supo cómo inquietar a Sheffield en algún momento. No supieron cómo, cómo buscar un revulsivo para un resultado tan adverso desde, desde el primer, primer tiempo. Entonces por ejemplo un dato importante del partido es que tuvimos gran posesión, incluso se estableció un nuevo récord de la mayor derrota para un equipo que domine tanto la posesión en un partido desde que esta estadística se toma en la Premier League. Algo que te dice que no solo la defensa está mal. Señores, un punto para mí también que fue destacable fueron las instituciones de Lampard. Nunca las entendí. No, no entendí el cambio de Mount por Alonso, teniendo en cuenta que también me dio otro defensor que fue Rudy, que al final tuvo una jugada pésima en el tercer gol. Y verdaderamente no entiendo qué quiso demostrar Lampard con esos cambios.
2: Bueno, pero sí te digo que posiblemente esos cambios ni el mismo Lampard los ha entendido porque de momento de un 4-3-3, te puse una línea de 5 para volver un momento de un 3-4-3, después volvió al 4-3-3. Eso, eso, eso fue una locura total. Pienso que los primeros errores de, de este partido estuvieron sobre la mano del amparo. Fijaría en que tú hiciste un repaso más o menos de todo el esqueleto y la columna lateral del equipo. Yo creo que
3: también un punto inflexivo fue Tami. A ver, yo cuando vi la alineación, yo pensé... Que fue una buena, una sabia decisión poner a Dami, teniendo en cuenta que podía haber ganado en, en confianza con respecto a, a, al partido anterior, ¿no? Pero aún no fue así en todo el partido, y lo más gracioso es que el que yo esperé que fue el primer cambio, pusiera a Giroux, sobre todo teniendo una desventaja de dos goles, y lo mantuvo en el partido, y entonces después hace cambios y lo seguimos teniendo en el partido, y también en todo el partido no hizo nada. A mí me maravilla porque muchos comentaristas decían: Girú, en menos de cinco segundos ha hecho más que también en todo el partido.
2: Sencillo, pero Lampa le quiso dar la oportunidad a Tami, oportunidad que le dio desde el principio de temporada, de ser regular. Lo que pasa es que él vio que Tami, en el partido frente al Crystal Palace, entró de cambio, marcó, pensó que ya se estaba, es decir, preparado y que se sentía en confianza como para abrir un partido como regular, ¿me entiendes?
1: Mira, te voy a explicar de una manera brevemente lo que yo creo que estaba haciendo lámpara en la preparación del partido. Lo primero que, creo que estaba haciendo lámpara uno era haciendo de todo menos, atendiendo a los jugadores. No, no tengo conocimiento, ese si Chelsea, ¿verdad? Trabaja con los números y las estadísticas de los jugadores, el desarrollo de los partidos, de los últimos partidos, cómo se ha dado cuenta el desarrollo de esos jugadores. Giroud, o sea, cuando Giroud está en cancha, el trabajo de los dos extremos, o sea, de William y de Pulisic, se ve por encima de trabajo ofensivo con eh, Tami o con cualquier otro jugador ahí, por lo que se ha visto en los partidos desde el, desde el arranque. Se ve un Chelsea mejor posicionado en el campo, con muchas más opciones de asociación, incluso llegan a conectar un extremo con el otro, lo cual es bueno, en, en muchos equipos eso, es, eso propicia buenas jugadas, pero... Eh, Hoy con Tami, eh, nuevamente se vio en, lo mismo que en aquel partido del, del West Ham United, que es cuando eh, Tami no es capaz ni siquiera de bajar una bola, siempre se coloca detrás del, de los centrales, no lucha las bolas con, con determinada o sea, no entra a luchar las bolas con determinada fuerza, o tal vez como lo hace Giroud, la experiencia que tiene como delantero. Y creo que aquí es donde se ve la diferencia entre un delantero experimentado y un delantero que no tiene... La calidad, o por así decirlo, eh, no está preparado mentalmente, ni en condiciones físicas, como para aguantar lo que se le pide en el Chelsea. Eso es realmente lo que pasa. De verdad, no sé qué es lo que ve Lampard, Yo, mucho respeto, eh, mis jugadores, eh, todo lo demás. Pero creo que en ese partido eh, acabó completamente. Se la comió. Como mismo se la comió el partido de Guerrero.
2: Sí, no, ahora imagínate. Yo pienso que Tami no está preparado todavía como para afrontar la Premier League. Pienso que se están apresurando con él. Le, le está faltando carácter, le está faltando paciencia. Se desespera. Este partido frente a Sheffield se comió dos pelotas ante el área de cabeza, no sabe cabecear. Yo pienso que Tami lleva un poco más de preparación para que pueda explotar el gran jugador que debe ser.
3: A mí lo que me parece es que también es un jugador, o un 9, mejor dicho, de los de antes, de los del antiguo, que es lo que yo creo que es criticable, ¿no? Y, y es por lo que creo que Timo Werner está llegando al equipo. Es un 9 que se queda clavado en el centro del campo, los 9 modernos. No. No son así, se mueven más a las bandas, abren el juego para sus compañeros, que es lo que hace Giroud, y además tienen gol, y además también incluso ayudan a defender. Entonces creo que ese, ese es el punto en el cual pega el delantero inglés. Señores, y díganme algo de cambio eh, de Pulisic. Pulisic es nuestro mejor o el jugador más encarador que fuera sustituido de esa manera en medio del partido. Yo tampoco entendí eso.
1: Bueno, decirte, es? ese cambio no lo entiende ni el propio Girú ni el propio Pulis. Así que nada más lo debe entender Lampa. Eso nada más lo entendió Lampa, porque yo de verdad que no lo entendí. Tami con Girú adelante, vaya, no, no, no sé ni en qué estaba él pensando. en El momento en que mete eso, y más sacando a Pulis, que es un jugador que tiene, o sea, es el, por así decirlo, el único jugador que brinca líneas, que tiene un drible más o menos respetable en el equipo, ¿no? No, no sé realmente en qué estaba pensando.
2: Es que y frente a Sheffield no, no se vio bien. No es este y desequilibrante que estábamos viendo en, en partidos anteriores. No es este y creador que afrontaba la defensa, que, que regateaba, que disparaba puertas o estaba cansado o sencillo. No, no era un buen día para él. Todos los días no, no pueden ser mágicos para un jugador. Y señores, yo quiero quedarme ahora con una jugada
3: que para mí, ya les digo, es que, es que todos los goles que pasaron en ese partido fueron errores, eh, aberraciones, errores defensivos. El primer gol, no sé, dejaron solo delante, al jugador de, de Sheffield. El segundo gol, descoordinación total. Porque William, no sé qué enredo formó con Rich Jane en la banda derecha. Y el último gol, vaya, cogieron a todo el equipo movido, lo hemos dicho aquí muchas veces, el Chelsea juega mucho con separación entre líneas y no fue la excepción.
1: Y además de eso, el, el mar despeje de, de Rudy para rematar. A ver, Pedrito, vamos, vamos a analizar una, una jugadita que, que, vaya, que me asombró. La jugada del segundo gol, Rich y William, si no me equivoco, parece que estaban concretando una fiesta particular después del partido y iban a ver qué hacían después del partido cuando se acabara. Parece que iban a salir o algo así parecido. ¿entendés? Eh, ellos no sé cómo los pegaron ahí, parecían meses, se quedaron pegados ahí. Viene el centro, Chistensen está tapando un palo donde yo no sé ni a quién él estaba tapando ese centro, ahí donde él estaba parado. Pero bueno, él se para ahí y viene eh, Souma, que es el que ve al querido McBurney entrando en, en el área, pero bueno, parece que en ese momento él eh, no, no, no le sale al... Al, al delantero, de verdad me dejó mucho que desear la defensa eh, estaban dormidos falta garra, falta, falta mentalidad, es lo que falta ahí, es mentalidad. Yo entiendo que se está acabando la temporada, entiendo todo eso, pero tiene que haber mentalidad ahí, tiene que haber mentalidad ganador igual porque no estamos jugando mucho. Eh, la situación del club depende también de eh, ir a la Champions, de, de, todo lo demás, y la motivación del año que viene también depende de eso. Mauro yo lo que veo es que el equipo y yo creo que se ha visto haciendo los partidos.
3: No sale con esa ambición de querer comerse el terreno de juego desde el minuto cero. ¿Sabes a lo, que te, a lo que me refiero, no? Yo puedo entender que al principio del reinicio, del reinicio de la premia pueda que sea así por la falta de juego, la falta de ritmo, etcétera. Pero si tienes un objetivo que es primordial, que es clasificar a Champions, y todos los partidos son finales, tienes que demostrar eso en el terreno. Y yo, personalmente, no he visto eso en ningún partido, personalmente. Y hasta cierto punto, a veces, cuando están como en el marcador, se ponen a especular con él. Y eso a mí, sinceramente,
2: no me gusta. A la defensa le faltaba mentalidad y que le faltaba al medio campo? Porque ese ojiño empezó muy bien, pero después nos no repartía bola. Me hizo más no llegaba. ¿Y para qué hablar de Barclay? Por Dios. Barclay, una vez más, un partido horroroso. Barclay estaba demostrando que, que, que tiene partidos donde te juega genial un partidazo y de momento de gol de te pierde ocho partidos. Ese fue el clásico en el partido frente a Sheffield. El problema es que lo
1: primero que hay que analizar que Sheffield ha sido un equipo durante toda la temporada donde eh, se caracteriza por el o sea el, el conocimiento de cada uno de sus integrantes del once inicial de rock que tiene cuando juega eh, en cada partido. Cada uno tiene un rol, cada uno tiene algo que hacer. Y es un equipo que cuando retrocede con las líneas lo hace sumamente bien, pero cuando adelanta lo hace también bastante bien. De hecho, al área, si te das cuenta, al área no entra solamente los dos delanteros centro, sino que entran par de gente. O sea, entran los dos contenciones ahí Hay veces que entra Nogu y se queda en la esquina el área. Hay veces que entra Bergman, entra un poco más. Pero ahí te das cuenta de que es un cambio total eh, de todo lo que se está viendo. Eh, es un equipo que no ningún equipo de la Premier League juega de la misma manera y es uno de los, de los rivales que tienes que prepararte porque eh, son, imagínense ustedes, con un marcador 1-0, es muy difícil jugarle ese equipo. Le ha costado trabajo al Liverpool, le ha costado trabajo al, al, Junior, al Junior, le ha costado trabajo al City, le ha costado trabajo a todo el mundo porque es muy incómodo. Es un equipo que sabe jugar solamente. Con una eh, con un gol de ventaja, saben jugar muy bien a la ofensiva. Y tienen unas contras que, aunque no lo parezca, y lo demostraron en el tercer gol, que son sumamente rápidas. Tienen muy bien eh, trabajada ese tipo de jugadas. Luis, de lo que creo que nos estamos engañando a veces,
3: producto de euforia ¿no? Por la victoria de la victoria o la, de, la o de las victorias. Por no ver realmente lo que deberíamos ver, que es un equipo de Chelsea que está sufriendo ganando los partidos, que le faltan cosas en el juego, y así lo demuestran, así lo demuestran. Vamos a ver señores, yo tengo mucha esperanza, porque eso nunca se pierde, pero las cosas
2: están complicadas y vaya, porque quisimos verdaderamente. Sí pero tú puedes tener esperanza, pero ¿esperanza de qué? ¿A ganar? ¿A ganar una premia? No, no, tú puedes haber traído a Ziyech, puedes haber traído a Verne. Quieres traer a Kai Havertz, pero ¿qué haces? No tienes un lateral eh, izquierdo que te responda. Marco Alonso está siendo irregular. Eh, Pelicueta hoy no estuvo bien tampoco. Y en la defensa estamos mal en mediocampo. ¿Para qué? En mediocampo era lo mejorcito que teníamos. Y como que se está desmoronando también.
1: Es que siempre es la misma historia, papá. ¿Hasta cuándo? Ya no, no aguanto más tener 76% de posesión. Como si nosotros eran, fuéramos Guardiola, balsa o no sé qué cosa. Un 76% de una posesión con un equipo que ni siquiera esa posesión se traduce en cero disparos. Se traduce en dos disparos en un partido completo. Eso no puede ser. Eso no es fútbol. Tener la bola y perder 3-0 es lo mismo que no tenerla era mejor no tener la bola, el simple el, el hecho es lo mismo y lo venimos diciendo desde el partido de, de Aston Villa es lo mismo, tenemos la bola, tenemos la bola, ataque, 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 entramos ansiosos, entramos con ganas, en este partido supuesto entramos todo lo contrario, pero bueno, entran con ganas, entran con esto, y seguimos, y atacamos, y atacamos, y subimos las líneas, subimos las líneas, subimos las líneas, llega el otro equipo, tiene dos oportunidades, en la primera o en la segunda, te mete el primer gol. Entonces, no entiendo qué, qué sistema de ataque, qué, qué se prepara en el equipo. No voy a entrar en el debate de los corners, porque no vamos a terminar en eh, POSCA nunca. Porque si entra en el debate de los corners, ya ahí sí, ya es una locura completa. He visto jugadores de 1,60 cubrir mejor un córner de lo que hace el Chelsea completo. Pero bueno, eso ya eh, no me quiero calentar en este programa. Ya más de lo, de, de lo, de lo que estoy, ya no lo puedo estar. Pero es que ya no aguanto más esa posesión, esa posesión. Si sube William por la banda y llega al final y siempre pasa algo, no da un toque, no da un pase. Eh, tiene que caerse garique, tiene que, tiene que pasar algo. No puede ser, no puede ser. La, la jugada hay que concretarla. No tengo nada que decir sobre Pulsi. por haber tenido un partido malo, pero ¿qué le vas a decir al muchacho? Ha tenido eh, bastantes partidos buenos. Pero ya hay un momento en que ya Lampa se tiene que dar cuenta que el estilo de Chelsea no es tener la posesión. Nunca hemos sido un equipo que tenga la posesión. Ya, y, y, y adaptar a los equipos a tener la posesión de la bola, tienes que traer a los hombres idóneos para hacer eso. Y eso no se adapta en una temporada. Eso tienes que haber fichado y fichar a los jugadores idóneos como para implantar ese sistema de juego pero bueno ahora el fútbol moderno se juega a posesión pura y bueno hay quien gana con eso pero hasta ahora a nosotros para mí no nos ha dado resultado
3: es que para mí eso está es algo raro porque teniendo donde te que fue mediocampo y para mí me los mejores campo que ha pasado por la Premier League y que no sepa darle continuidad a esos errores o por lo menos eh, suprimirlos porque son cosas básicas del fútbol, que es creación de juego. No entiendo cómo va a pasar eso. Igual, no entiendo cómo se cometen los mismos errores en defensa en todos los partidos. Eh, no, yo me comprometo aquí, junto con usted, en algún momento a hacer un programa especial. Ya estoy haciendo convocatoria a todo el que quiera participar. De hacer una investigación a fondo del de cuerpo técnico de Chelsea. Para personalmente traerle a los amigos oyentes los datos del entrenador de, de defensas. Que está ahora mismo en el equipo.
1: Y el que estuvo cuando aquella defensa invencible de Chelsea, de Stanford Bridge. A ver, perito, vamos a estar aquí. El que no sufre, no, no disfruta la victoria. Los partidos 3-0 son muy lindos, son muy hermosos, todo lo demás. ese Chelsea todos sabemos que le cuesta mucho trabajo. No hay nadie que realmente sea el que mueva los hilos del equipo. Y eso nos está golpeando muchas veces, ¿me entiendes? Demasiadas veces. La muestra fue el partido del él, United, es una muestra pero puedes ir a otros partidos. Eh, ese equipo, si no me equivoco, juega mejor sin bola que con la bola. Imagina tú, es que no tiene un hilo conductor, un
2: creador, un alguien puro ahí que, que, que ponga el todo, el todo. Sí, Mauricio, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos mucha posesión de balón, mucho toca pero las jugadas no se concluyen. Nos está faltando el sistema de juego que siempre ha tenido el Chelsea de 5, 6, 7 jugadas claras llegaban a vuelta y el gol. Esas jugadas que, que preparaban muchas veces una recuperación de, Tor, de, de Terry, perdón, dando, dándole salida al mediocampo y Lampard conduciendo una jugada, dándole sirviéndole una pelota a, a Drogba, eso no lo estamos viendo. Eso le está faltando al Chelsea de, de, de Lampard y es que no sé realmente si es que lo está haciendo porque no tiene las piezas que él necesita para crear el juego o que está tratando de tener un sistema de juego diferente al que hemos tenido de, de siempre.
1: Muchos me dirán loco, pero estoy viendo, o sea, y lo que más extraño tal vez de los otros Chelsea es la agresividad de los laterales. Nosotros vivimos una era de unos laterales que eran parte importante de lo que es el equipo y vivían también con una agresividad tanto como los dos centrales. Nosotros muchas veces no tuvimos los mejores delanteros, ni tuvimos tal vez el mejor mediocampo de cualquier otro equipo, pero siempre tuvimos la buena defensa. Y siempre, siempre éramos un, post, un postento defensivo dentro de la Premier League. Hemos pasado de eso a ser el, el número 26 que más goles le meten. Posiblemente a cualquier otro equipo le meten menos goles que a nosotros, básicamente.
2: Así mismo, Mauri. Como se extraña a la locomotora Ivanovich y al talentoso Aslicol por esos laterales subiendo y bajando, defendiendo, dando centros, increíble, increíble. Eso realmente es lo que le viene faltando al Chelsea desde hace ya varios años. Hemos estado bien cojo en esas dos posiciones.
1: Eh, Rijay le falta. No tiene ni la mentalidad ni ni. ni. Es que imagínen, tú le falta tantas cosas. Será una promesa, todo está muy bueno. Sáquense de la cabeza ya el Alexander Daniel, que ahora todo el mundo sueña con su jugador de 19 años que la está reventando a nivel mundial. Sáquense, eso es un milagro. Eso es un milagro. Todo el mundo no tiene por qué ser igual. Eh, para mí, a Daniel le falta mucho más. Le falta todavía mucho. Alonso, no voy a decir mi criterio sobre Alonso para no caer en falta de respeto sobre el jugador. Eh, pero creo que eh, lampa tenía toda la razón cuando dijo que no es el lateral izquierdo ideal y bueno, no voy a hablar de Aspi porque es el capitán y le tengo un cierto aprecio un cierto respeto, pero igual le sigue faltando, no lo veo como ideal eh, en ese equipo top que quieren armar ni, pero no es una posición que ahora mismo eh, me usa y el Sijo fíjense, en este podcast eh, un central ese equipo necesita un comandante, un mariscal. Necesita alguien que mande de atrás. Hasta cuándo los desastres defensivos, eso. Necesitamos un perro, un perro de atrás, un perro de pelea, eso. Un león allá atrás, El verdadero león. Tiene que estar allá atrás, de central. Ese es el verdadero león que ellos tienen.
3: No, y ahora que lo dicen, totalmente de acuerdo contigo, Mauro y, ¿Y lo hizo? Es que imagínense ustedes, señores, que en el partido contra Sheffield se llegó o estamos cerca de la única vez que nos han metido más de 50 goles en Premier League en 22 años de existencia de la competición. ¿Qué es eso, señores? Eso nunca, nunca. Bueno, nada no más ha pasado una sola vez en la historia. ¿Cómo es posible que esté pasando ahora? ¿Me entienden? Pero bueno, vamos a tener confianza, vamos a esperar que de alguna, de alguna forma ¿no? se aprenda de esto o de las consecuencias que pueda traer, porque puede, puede traer muchas consecuencias y que mejore el equipo, porque si algo sabemos todos los fanáticos de y señores, es que como mismo nos dan alegrías, también nos dan decepción.
2: Bueno, Pedro, antes de cerrar los análisis de, de estos partidos y de las notas informativas, me gustaría compartir con ustedes que ya Jaquín es arribó a Londres y desde de este mismo sábado estuvo entrenando en las instalaciones de Chelsea y muy motivado y con muchos deseos de, de poder participar y aportar su talento a las filas de, de los blues.
1: Amigos, no, no, espérate, 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 espérate. Yo quiero hacer la despedida de hoy y la voy a hacer. Bueno, muchachos, espero que disfruten de esta emisión de la de la jornada blue, eh, todos estén tranquilos, vendrán buenos momentos para nosotros en los próximos partidos, tengo un buen presentimiento, pero aquí lo vamos a decir todo como es, y si alguno no está de acuerdo, puede escribirnos en Twitter a, a La jornada blue, o si no, puedo hacerlo directamente a mi perfil privado ahí, a CJ Mauri, y empezamos a hablar y debatimos sobre el tema. Que tengan buena semana y nos vemos en la próxima emisión para dos partidos más de Chelsea.